0: a mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje vamos falar sobre os livros, contos, séries e filmes preferidos que lemos ou assistimos em 2017. Já faz um tempo que a gente pensa em criar uma série de episódios com recomendações de coisas que a gente leu ou assistiu, sempre apontando, claro, os aprendizados que, como escritor, né, como criador de conteúdo, a gente pode tirar dos acertos e dos erros que a gente consome. E como a gente acabou de sair de 2017, a gente resolveu trazer para você nossa recomendação de livro, conto, série ou filme que a gente consumiu ainda nesse ano que passou, não que necessariamente foram lançados no ano passado, mas que nós vimos ou ou lemos no, no ano passado.
1: É, e a gente vai comentar mais a fundo só duas indicações de cada categoria, cada um de nós, né? Mas como é muito difícil escolher só um preferido de qualquer coisa, a gente vai dar uma roubadinha e no final do episódio a gente vai deixar algumas menções honrosas, né? Então, como eu repito sempre, escuta aí o episódio, conta pra gente se você curte esse formato, se a gente deve repetir e também com qual frequência você acha legal fazer esse episódio de recomendação. Semestral, anual, sei lá, só... É, só não dá pra ser mensal, né? Senão a gente só ia fazer esse programa.
0: É. Bom, infelizmente o Rodrigo não vai participar desse episódio outra vez, porque alguém nesse país precisa salvar o, o mundo, né? O
1: mundo do trabalho escravo. <risos> então, vocês já sabem, né? Sem o Rodrigo, esse episódio vai ser um episódio para ser enaltecer o nome do vento. É brincadeira, né? <risos> e... Ah, tem mais uma coisa. As indicações elas vão ser todas sem spoiler, ou, no máximo, com aqueles minor spoilers, né? Com os spoilers de talvez de cenas e tal, mas nada é, que revele a trama de filmes, livros que a gente vai falar aqui. Então, fiquem tranquilos e podem escutar sem medo.
0: Então vamos começar pelas nossas recomendações de livros. O primeiro livro que eu quis trazer aqui, que eu li lá, acho que lá em janeiro de 2017, é o Sete Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. É um infante juvenil, acho que o filme dele saiu em 2016 com o William Defoe e conta a história de um, um garoto que ele tá com problemas familiares com a mãe, e ele, começa, ele é visitado por uma criatura gigante com formato de árvore, e começa a interagir com ele, a, a, a dar enigmas pra ele resolver e assim, porque eu Eu gostaria de trazer esse livro pra cá, o primeiro capítulo dele é Matador sério, leiam, até acho que até na Amazon você consegue ler o primeiro capítulo naquela de graça, né, e aprendam assim são várias infinitas maneiras de se fazer um ótimo primeiro capítulo, né, mas esse aqui é uma dessas, que ele é curto, contundente e já te joga pra dentro da história bem no começo né, e esse, como eu falei, é um drama familiar ele ele toca, né, cada todo mundo que já passou por uma doença na família ou pra quem já mentiu pra si mesmo alguma vez na vida, né, o protagonista é uma criança, que é um infanto verdade mas as coisas que ele aprendeu no caminho me fizeram derramar algumas lágrimas lá pelo final do livro, vou vou ser sincero. Né, O livro às vezes é um pouco didático demais, né, como como é feito para pré-adolescentes e tal, às vezes a criatura vai contar alguma historinha, alguma coisa assim, e fica um pouco pouco maçante, mas se você continuar até o fim, você vai ver que lá no final vale vale bem a pena. e ah, Eu recomendo o audiolivro, né, para quem está tentando aprender inglês, é uma boa, porque a voz da criatura, não lembro quem é o nome do dublador, mas é excepcional e dar um toque extra assim, na experiência, eu lembro que eu, ouvindo o, o, o audiolivro dirigindo, às vezes eu tinha que parar de ouvir porque a voz era tão envolvente que eu começava a parar de prestar atenção na, na estrada.
1: É, eu lembro, eu lembro muito de você falar quando você leu eu lembro de você comentar, mano, o melhor livro, não sei o que, e eu lembro, inclusive, assim, lembro, não, eu já vi um monte de gente comentando e todo mundo, sem exceção, que eu vi, assim, tipo, o oh, Booktuber e tal, comenta que esse livro é muito legal e super emocionante e tal, e Sim. eu fiquei meio, assim, de, ah, tipo, vou, vou ver, vou assistir... Mas eu fiquei meio, eu lembro que assim, eu fiquei protelando porque eu, vi, eu, eu ouvi que é super emocionante, assim, eu falei, ai, não sei se estou preparado Aí acabou passando, é. mas eu preciso, eu preciso pegar. É. E eu lembro que você Sim. falou que você ouviu super rápido, não foi? Tipo, é meio curto, assim, não é?
0: É, sim. Acho que eu comecei a ouvir numa segunda-feira e, tipo, na terça ou quarta já tinha acabado, sabe? É bem curto e ele é bem envolvente. E as coisas acontecem muito rápido. É. E um fato interessante é que a idealizadora do livro, eu não vou lembrar o nome dela agora, que eu acho que ela tá, tá listada como coautora ou como... não sei exatamente. A, que é uma pessoa que meio que idealizou a história... Só que ela faleceu antes de poder começar Nossa, a escrever. eu não ouvi isso. É, eu não, eu não lembro o nome dela. E aí o Patrick Ness foi meio que... Não sei se ele, ele tinha um contato com ela, mas ele foi meio que contratado pra levar, levar em frente Nossa, essa história. Caramba. Que legal. Aí tem até uma dedicatória e tal, é bem, bem interessante.
1: Bom, beleza. Meu primeiro livro é A Longa Viagem para um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. É, eu li em inglês, na verdade, eu li o e-book em inglês, é A Long Way to a Small Angry Planet. E, meu, esse livro, ele tem... É assim, eu falei pro pessoal, eu falei, eu não quero ser extremista. Mas assim, eu terminei o livro sem achar um defeito no livro, entendeu? Tipo, eu terminei o livro falando, cara, eu não... Uau. Sim, sim, eu não consegui achar uma coisa assim. Geralmente, sempre que eu vou fazer, eu sempre deixo uma uma notinha no Goodreads de tudo que eu leio, né? Sendo nacional, eu eu faço até uma resenha mais cuidadosinha. Mas sempre deixo uma notinha, eu sempre falo, ó, achei legal isso, 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 gostei, tal, tal, tal. Recomendo pra quem quer isso, isso, isso. E só a matéria melhorado, tal e tal coisa. Mas esse livro, tipo, eu não consegui pensar em uma coisa pra falar pra ele melhorar, porque, tipo, eu terminei o livro, cara, sensacional. A história, na verdade, o título, é o o pitch da história. É uma viagem de uma uma nave num futuro supostamente distante da humanidade, em que a humanidade, a Terra, né, os terrestres, já dominaram a navegação interplanetária, espacial e tal. E existem N outras raças, N outros planetas, e tem uma tecnologia que favoreceu isso, que é uma espécie de... Eles fazem buracos de minhoca por todo o universo e e quando dois pontos estão conectados, beleza, aquele caminho ali eles fazem em uma hora, entendeu? Tipo, pula o buraco e vai de uma extremidade do universo pra outra de boas. Só que alguém tem que ir lá e fazer esse buraco de tempos em tempos, né? Tipo, de lugares em lugares, assim. E essa nave é a nave que a gente acompanha, é a nave que tem é uma das melhores, né? Mas eles são, assim, uma... Tipo, uma, uma uma equipe independente, né? Que faz esses buracos. E eles são contratados pra fazer um buraco num lugar muito distante. Então, eles vão ficar equivalentes, se eu não me engano, no livro, é, tipo, um ano terrestre, viajando por meios, vamos dizer assim, convencionais, que seria com a navezinha lá, até chegar no ponto que eles têm que fazer o buraco. É a outra ponta do buraco, assim. E aí, mano, que personagens! Porque, assim, o world building é sensacional, então tem todas as raças e E as culturas de todas as raças. As características de todas as raças. Ela conseguiu criar raças que diferem em em valores. Diferem muito dos humanos. Toda a cultura da própria humanidade. O que aconteceu com a humanidade quando a gente deixou a Terra? Porque, tipo, a Terra meio que virou um o que a gente já imagina, né, tipo, virou um lixão, assim. Então, a gente deixou a Terra e teve gente que formou uma colônia espacial, teve uma outra parte das pessoas que foram pra Marte, né, então teve gente que ficou em umas naves e tal, e várias gerações já nasceram, então essas pessoas que nasceram numa nave são muito diferentes de pessoas que nasceram na colônia em Marte e tal, tal, tal. E aí, é, como tem esse lance de muitas raças e muitas, muitos valores diferentes, tem muitas discussões que abordam temas do do nosso mundo. Política, é, Temas sociais, discussões éticas sensacionais. Então, ele, assim, é um ótimo sci-fi nesse sentido de usar a observação de raças e culturas muito diferentes para a gente entender a nossa própria cultura, né? E o que é mais interessante nessa história. É que o livro tem uma, uma história muito simples. Como eu disse, um conflito muito simples. Eles têm que fazer uma longa viagem para um pequeno planeta hostil. É simples assim. Inclusive, é, o livro não é vendido assim, é um romance. Mas pra mim, ele é praticamente um fix-up. Porque cada capítulo é como se fosse uma, um episódio de uma série de TV, sabe? Cada capítulo tinha uma aventurinha deles ali. Aí acaba aquele capítulo. Aí, tipo, o próximo capítulo é, tipo assim, ah, um mês depois, sabe? Tipo, passa o tempo e tal. E eles vão simplesmente vivendo a vida até chegar no lugar que eles têm que fazer o buraco. Só que, por incrível que pareça, eles conseguem fazer aquele que a gente chama de Raising the Stakes, né? Então, aumentar sempre o que tá em jogo. Então, a gente começa com uma missão que deveria ser relativamente simples, só que as coisas vão, coisas vão acontecendo. A gente vai descobrindo coisas dos personagens, descobrindo coisas é, da relação dos personagens. E, cara, é sensacional. É sensacional. E esse livro, ele é o primeiro livro de uma trilogia, mas que eu achei muito legal, não é uma trilogia contínua. Então, esse livro, ele é fechadinho. A história é bem fechadinha. O segundo livro da, da série, ele... Ele é, acompanha outros personagens, alguns deles que aparecem no primeiro livro como personagens secundários, mas ele não segue a mesma história. Então, é como, quase como se fossem livros únicos dentro de um mesmo universo. Então, já vou pegar o segundo para ler, porque, ó, é super recomendado.
0: É, eu não, não cheguei a ler, mas todo mundo que, que tá falando sobre o livro, até você, tá falando, tipo, maravilhas dele. Já tá na minha, na minha fila de leitura.
1: É, inclusive eu até olhei outro dia, não, tava, não sei com o que eu tava conversando. Eu olhei a nota do Goodreads, é tipo quase 4,5, se eu não me engano, com dezenas de milhares de avaliações, que é uma nota assim, super, super alta, sabe? Então eu recomendo pra todo mundo. É, é legal que tem a versão em português aí, seu é pela Darkside, é um puta livro lindo. Eu acabei comprando o e-book numa promoção que de vez em quando ele entra nessa promoção são de, tipo, 3 reais. Eu comprei por, tipo, acho que 3,50, paguei.
0: Bacana. <risos> Bom, agora eu vou trazer um, um livro nacional, que, coincidentemente, eu falei aí do primeiro livro que eu li no ano, e agora o, o último livro que eu li no ano, né? Ali agora, no Natal, é curtinho também, ali em 3 dias, que é o Modos Inacabados de Morrer, do André tim que, inclusive, já apareceu aqui no, no, no podcast, não lembro qual número do episódio, mas falando sobre rotinas de escrita e o André é um cara muito bacana ele entende bastante literatura escreve muito bem, e o não acabar de Morrer, ele conta a história de um garoto que ele é narcoléptico, ou seja ele tem uma, uma doença, né, que ele dorme em qualquer lugar, a qualquer hora né? e assim, o, o livro, ele, ele é um pouco experimental, ele é em segunda pessoa ou seja, ele, ele usa o você né, ao invés do ele ou eu, e assim ele te impacta logo de cara uma da, a primeira cena, logo ele usa aquele, em média, res que a gente já, já comentou aqui antes, que é, ele conta uma cena cena do, do meio do, do livro e depois volta para o passado e vai contando os acontecimentos que chegaram até essa cena né? e é uma cena bem impactante assim, eu lembro que lá eu, eu peguei assim para ler rapidão e aí eu li essa primeira cena e falei caraca quero continuar mas infelizmente eu não não podia continuar que eu, eu ia ter que sair mas aí eu botei o livro na mochila e li ele rapidinho né e a narrativa do André ela é apesar de ser experimental né ela é sensacional né tem algumas escolhas lá para o fim do livro que como como é um livro mais mais experimental né? Quanto mais você estende a história, mais você tem que ter o, o, o feeling de conseguir manter a, a trama, né? conseguir manter o, o, a narrativa. Né? O, o André consegue manter ela muito bem. Você percebe que lá no finalzinho ela está começando a se desgastar, mas ele, ele, ele consegue terminar antes que, você, que o livro fique chato ou fique maçante. Né? E o, o, o Santiago, que é o, o protagonista do livro, é um, você sente a angústia dele, né? porque ele passa por situações que assim, não é uma situação que normalmente as pessoas passam. Né? porque são, é uma doença um pouco rara, a narcolepsia. E a dele é uma narcolepsia né, avançadíssima. Hardcore, então, né? Pesado. É, hardcore. Basicamente, ele não consegue viver, fazer nada. Ele não pode sair de casa sozinho, sabe? É,
1: é até o que ele... Eu lembro que ele falou isso, isso no episódio, que as pessoas acham que narcolepsia assim. Ai, tipo, nossa, eu paro e durmo em qualquer lugar. Tipo, ai, parei aqui na cadeira, estão dando aula e eu durmo. Não é isso. Tipo, o cara tá, hum. tipo, no meio, assim, com um garfo indo pra boca, ele, tipo, dorme e cai a comida, entendeu? É. Então, ele é, tem tipo, um monte de coisa que ele não pode fazer. Chão, né? Ele fala, é, é, não tá pode... Atravessando a rua. Exato, atravessar a rua, pode ser atropelado.
0: Né? Uhum. E aí, é, é bem, bem interessante, porque você sabe que, tipo, toda... Você tá lendo a cena e fala, alguma hora aí vai acontecer uma coisa que ele vai dormir, sabe? E isso e acontece sempre na... Na... na horário pior possível, assim, da vida, sabe? Tipo, o menino tá atravessando a rua e, e vai... vai ser atropelado, aí ele vai correr pra salvar o menino, mas ele dorme antes, sabe? Tipo, coisas desse tipo. E aí, você acaba querendo, eu sei que é meio ma- macabro, assim, mas você acaba querendo saber, querendo saber quando é que ele vai se ferrar de novo, sabe? Mas, assim, é um ele é bem, bem complexo, assim, a história é angustiante e vale muito a pena, assim, pra você que tá procurando um livro nacional de qualidade, né, é curto, dá pra achar né, na internet, barato aí, enfim, é um livro bacana que uhum. dá pra ler rapidão e é um, um nome aí que tá... a gente vai ouvir falar muito dele aí no futuro.
1: Sim, foi indicado a prêmios e tal, né?
0: Sim, sim, isso.
1: Uma coisa que eu achei muito legal do, do livro, eu até coloquei isso lá na minha resenhazinha do Goodreads, o livro, ele em nenhum momento ele especifica o tempo e nem o espaço, então você não sabe, você consegue intuir mais ou menos pelo nome dos dos protagonistas mais ou menos onde seria isso, parece que é um lugar meio latino, talvez no Brasil, mas aí você só sabe que é uma cidade relativamente pequena, você não sabe qual é a cidade, você não sabe qual é o país, você não sabe qual é a época que isso tá acontecendo, até porque ele não, ele... Tudo o que ele narra é, é totalmente não datado, assim, né? Então, tipo, eu não lembro. Acho que até fala de algumas tecnologias, tipo, celular, não, não é. lembro. Mas eu, não eu lembro se, que é uma eu coisa. Eu
0: acho, que, acho que tem celular. No máximo é celular, mas, se fora isso, tem tipo carro, Ceno... escola, exato, casa. Exato.
1: E aí isso vai dando uma sensação de. É, é, não sei explicar. Uma sensação de. Tipo, de de contenção, assim, sabe? Que aumenta a angústia que já é evidenciada pelo fato do protagonista poder dormir a qualquer ponto. Então, é um livro que é super intenso, assim, né? Por causa disso, eu achei muito legal. Inclusive, depois, eu lembro que ele postou, eu não sei em que lugar que tá, eu posso até procurar o link, mas ele postou os estudos que ele fez de lugar e e de nome de personagem e tal, tendo em mente que ele não queria especificar mesmo. Então, foi bem legal. Bom, e o meu segundo livro também, por coincidência, ali, foi o último livro que eu li, em 2017 também. É, li A Toque de Caixa, porque eu fui gravar um podcast sobre, eu não tinha lido, que foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood. E aí, assim, bom, vamos, vamos dividir aqui em duas partes. Tem a história e tem a forma, né? Tem o conteúdo e tem a forma. O conteúdo, acho que a, a grande maioria das pessoas sabe, mais ou menos, qual que é a história do Conto da Aya, por conta da série que saiu pela Hulu. Hulu, não sei como é que fala que é basicamente em um futuro próximo do nosso mundo, né, ou ou no caso do mundo, acho que era a década de 80, né, quando a Margaret escreveu o livro, é, os estados, parte dos Estados Unidos virou um governo fundamentalista cristão. É, não é nenhuma religião existente, né? Como se fosse uma religião meio que deriva do catolicismo e assim, tal. E formou a República de Gilead. E aí o que acontece é que por alguma, por alguma razão que é aparentemente assim, algo que teve alguma contaminação dos humanos, da área, enfim, as pessoas no mundo não estão tendo mais filhos. As mulheres elas engravidam com uma taxa baixíssima as mulheres que engravidam, poucas não perdem o um nenê, e das que não perdem o um nenê, poucas crianças, acho que se não me engano ele fala até no, no livro que é 50% de chance de nascer uma criança é, saudável, por 50% de nascer uma criança uh, que não vai viver, que vai morrer nos primeiros, primeiros dias. E aí, por conta disso, meio que essa, essa esse governo fundamentalista toma força, e ele pega um trecho da bíblia que fala acho é, que é a história da Raquel, né, que é uma mulher que era mais velha, que ela não conseguia ter filhos e ela fala, fala pro marido dela, vai lá e tem um filho com a minha aia, né? Que, tipo, é uma das servas. E aí eles pegam esse texto da Bíblia e eles estipulam que a sociedade vai se erguer em cima de, da separação de mulheres e de homens também, mas, mas mulheres em castas. E uma das castas são justamente as aias, que são mulheres que ainda são férteis, e essas mulheres, elas são atribuídas a casas dos, dos generais, dos, dos caras grandes lá do governo, que, teoricamente, segundo o governo, são os que têm direito de ter filhos. E aí o livro é narrado em primeira pessoa por uma dessas aias. A gente, teoricamente, não sabe o, o nome dela. O que acontece é quando, eles são atribu- quando elas são atribuídas a um homem. Ele, ela recebe um nome, aquele... No- Eu esqueci qual que é a palavra, como que se cl- classifica esse nome? Mas é o nome que ele deriva do nome do cara. Então, por exemplo, o capitão dela lá é o Fred. Então, ela é a Ofred, né? tipo Of Fred, do Fred, né? E aí, enfim, a gente tá acompanhando ela E o que é legal de observar como escritor nesse livro? Primeira coisa, uma coisa que a gente já falou bastante aqui nos episódios de narração, é que é uma narradora em primeira pessoa muito bem escrita, porque você vê na narrativa dela, tem traços da personalidade da Alfred, ou pelo menos da personalidade que ela tinha antes, que agora ela esconde, que é uma pessoa sarcástica, uma pessoa super ácida, pelas coisas que ela fala. Você também, como é em primeira pessoa, sente totalmente a angústia dela ali de estar presa no lugar, presa a regras que que ela né, que incluem, por exemplo, não conversar com outras mulheres, ou melhor, não conversar com ninguém, e, e você vai sentindo a angústia dela crescendo, porque ela tá lá tentando ter um filho, é uma das coisas, mas ao mesmo tempo, cara, imagina só, ela tá querendo, mas não tá querendo, porque, né, vamos combinar que não deve ser a melhor das experiências você ter o um filho e depois entregar pra mulher e tal. Isso falando do... do, do, da, do conteúdo, né? E aí tem a forma. Cara, a escrita é maravilhosa. A escrita é assim, metáforas e a linguagem da Offred e os fluxos de consciência que ela vai tendo são muito, muito bem escritos. Eu resumo, eu acho, assim, o o quanto essa narrativa é boa em termos de de forma com uma metáfora que a Offred usa numa hora em que ela tá prestes a estourar, assim, de, de tanta opressão que ela tá sofrendo ali, que ela fala que ela se sente... Como o barulho que uma taça faz quando você. Uma taça de cristal faz quando você passa a mão na borda. Então, cara, olha isso. Tipo, quando eu li, eu falei, mano, isso é muito. (risos) Muito foda. É uma puta metáfora. Você entende de cara, assim, sabe? E, obviamente, não preciso nem falar, né? Mas se vocês entenderam aí a sinopse, vocês já veem que esse livro tem uma crítica social fortíssima. foi uma uma leitura que eu fiz muito rápida, porque eu tinha um prazo pra ler, eu tinha um prazo pra gravar, mas foi uma leitura que foi muito pesada, foi muito pesada, eu tive sonho, até falei, né, eu Eu tive uns sonhos bem da bad, assim, depois de ler esse livro, e e tem muitas experiências que nós vivemos hoje que não precisamos, né, a gente não precisa estar nesse governo em Gilead pra viver, só que ele é exacerbado no livro. E como bônus aí, o final do livro, ele é aberto, ele é totalmente aberto, porque você fecha o último livro e você não consegue, Ah, a última página, né, você não consegue consegue parar de pensar no que aconteceu. Então, eu super, super recomendo. Eu sei de muita gente que começou a ler e e não conseguiu ir. Eu não conseguiu ler muito rápido, porque é muito pesado. Mas eu recomendo insistir porque, puta, é um livrão.
0: Eu não não, não li o livro, nem nem vi a série. Tá na na minha fila de de milhares de coisas pra ver e assistir. Mas estão falando que a série também tá sensacional.
1: A atriz que faz a Offred, inclusive, ganhou o Globo de Ouro agora. Fez um puta discurso foda. E uma coisa legal da série é que ela difere bastante do livro, né? Ela tem meio que um desdobramento a mais na série. Mas o que eu achei mais legal é que a Margaret ela participa do da série, da da, da produção da série. Então é muito legal e participa é muito próximo, assim, dos, dos, dos roteiristas e tal. Então, é muito legal porque essa expansão, ela é feita de uma maneira que não deturpa a história e, e nossa, acrescenta mais camadas ainda, sabe? É muito legal.
0: Bacana. Não sabia dessa que a lá tinha participado. Bom, uh, Amantes da Sétima Arte, né, como esse é, esse é um programa sobre cultura, né, vamos falar agora sobre cinema e falar dos filmes e séries que a gente curtiu também, né, a gente já listou os livros. E eu vou começar aqui com um filme que pra mim foi o filme do ano, né, não assisti todos os filmes que saíram esse ano, mas dos que eu assisti pra mim foi o melhor filme, que é o Corra, do original Get Out. Que, assim, um filme que eu eu assisti lá antes de dormir, mas não consegui dormir, porque, assim, ele é de uma... (risos) De é, uma primeiro que é um sensação.
1: terror meio... Não é terror, é, é terror. É, seja, é terror. N- não, é,
0: é, é suspense. Horror. Tá cla- é, suspense. tá classificado como terror, mas assim, o pior é que eu não posso nem dizer muito qual é o gênero, uhum. porque tem, tem plot twists mais na frente que você vai falar, ah tá, é entendi, isso Entendi, o filme. entendi, entendi. Sabe? É, não vi mas, jeito, mas ele, tá é, mas tá É, ele tá classificado como suspense e é um suspense de fato. Entendi. Né, A história é de um um jovem negro que tem uma namorada branca. Eles vão para a casa dos pais dela, em uma cidadezinha né, pra uma, uma festa e tal, não, não sei, não lembro exatamente, e vão passar o final de semana lá, e aí ele fica, ah, mas você contou pros seus pais que seu namorado é negro, né, e ela, não, mas não, não importa, né, tanto faz, e aí ele chega lá e ele começa a ficar um pouco desconcertado, assim, porque, tipo, todo mundo é, sabe, aquele americano branco rico, sabe, assim, e ele é o, 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 o moleque negro, assim, do, da, da cidade, né, fotógrafo e tal, e aí ele, come, ele, se sente um pouco desconfortável, e assim, qualquer coisa a mais que eu falar vai ser, vai ser spoiler, né, não dá pra falar muita coisa. É isso,
1: mais ou menos, e é o a... que dá pra pegar pelo trailer, né, que isso, é, isso é por si.
0: Uhum. E aí, tipo, pelo trailer até dá pra ver que assim tem algumas coisas, por exemplo, os criados né, da, da casa, os empregados, tal, eles também tem alguma, alguma, alguma participação ali na história, tal, e eles são pessoas de cor também, e assim, você assistindo esse filme, assim, a tensão não para de crescer, Então, cada série, você vai vendo coisas que são, assim, meio que explicáveis, mas você sabe que sabe, quando o filme meio que deixa claro que assim, tem alguma coisa acontecendo que você não faz a mínima ideia do que é, e aí tudo que acontece você já acha que é, tipo, tem proporções imensas, então qualquer, todas as cenas, mesmo que seja uma cena tipo, no um jantar qualquer, sabe, que a empregada vem coloca a comida na mesa e coloca o prato de cada um, você acha que, tipo, cara, tem alguma coisa nessa comida, Sei. tem alguma coisa nesse talher, tem alguma coisa nesse suco, sabe, nesse Puta, vinho, é sabe. é o
1: lance do, do suspense do Hitchcock, né, de fazer a cena isso, e você ficar.
0: Tipo, Exato. ele 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 te joga num, num clima no início do filme que você fica na dúvida do que é que está acontecendo ali uhum. e então qualquer cena qualquer coisa que acontecer a partir dali você não vai conseguir tirar o olho da tela sabe Entendi. e assim eles conseguiram fazer isso de uma forma assim fenomenal e esse filme ele se encaixa acho que no, no ponto perfeito que é um assim é difícil de se encaixar né em que a trama gira em torno de problema social ou seja o, o problema social que é o racismo uhum. É, é o tema do filme, não, não se engane. É, o tema do filme é o racismo, mas ele ra, real, ele raramente discursa sobre racismo, uhum. sabe? Tipo sabe você sabe que o tema é não tipo, tem, tipo, tipo infodump social? É não o, 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 o tema é o desconforto desse garoto aí uhum. no no âmbito dessa família, mas assim na hora nenhuma ele na hora nenhuma não assim algumas horas ele ele fala sobre né tipo é aquele elef, o elefante na sala, uhum, uhum. mas ele não ele não não faz nenhum tipo ah porque os brancos são racistas não, não não tem isso, não tem isso e assim o filme não perde nem um pouco da da qualidade da trama e do suspense em detrimento dessas questões sociais não lembro o nome do diretor agora ou do do roteirista mas eles conseguiram trabalhar essa temática assim, de uma forma que eu não, não vi em nenhum outro filme
1: Bom, e a minha primeira indicação de filme ou série é um filme, e é nada surpreendente, visto que eu sou do fandom, né? Mas é Star Wars Episódio 8, não vou nem falar do filme, todo mundo já sabe, imagina, ou ou ama ou odeia, né? Teve gente, inclusive, que achou esse filme mais ou menos, mas algumas coisas que eu observei, eu assisti duas vezes o filme já... E eu observei bastante coisa da, de uma visão. Primeiro, né, eu fui pra estreia Meia noite, fui pra assistir tipo, curtir e depois a é. segunda vez que eu fui Eu fui mais, né, observando uh, uh, O que fizeram com a história e tal E tem algumas coisas legais Que eu acho que a gente consegue trazer as nossas próprias obras A primeira delas é o apelo emocional é, Que eles conseguiram com esse roteiro Em vários momentos é, é, Aparições de personagens da, um, Personagens clássicos Que os fãs com certeza uh, esperavam Aliás, na verdade não esperavam, mas, putz, foi aquela, né, aquele ma- aquela massageada no coração. Então, é, também é, repetições de referências de cenas ou de objetos ou de personagens do, dos filmes clássicos e tal. Isso é uma coisa que Star Wars sempre faz muito bem, né? É, uma coisa que eu achei sensacional nesse filme, que já começou ali no episódio 7, então eles estão con- continuando essa tendência, é que Star Wars sempre foi uma... uma... Uma história de bem contra o mal, né? Sempre foi uma coisa bem polarizada. Mas nesse desde o episódio 7, nesse filme, isso se provou uh, uma tendência mesmo. Eles vêm quebrando essa dicotomia. Então, a gente vê tons de cinza nos personagens, tons de cinza nas uh, organizações, entendeu? Então, eu achei isso muito legal. Destaque o Kylo, né? Que de, também, desde o primeiro filme, tem como alguns outros personagens do, da, da franquia essa coisa de uma... É, disputa interna ali, do bem contra o mal, e uma coisa que eu achei legal também, é que o filme é cheio de simbolismos, aí não vou falar de cenas específicas, até pra não dar spoiler, mas tem uma cena da Rey, por exemplo, que ela é cheia de simbolismo, dá pra você analisar de várias maneiras, cenas do Luke também, que dá pra analisar de várias maneiras, é outra coisa que é incrível, e que é ainda mais incrível vindo da jornada dos, é, vindo do, vindo da franquia Star Wars, é que há nesse filme uma subversão da Jornada do Herói, aliás, também começando no episódio 7, é, e a quebra de vários tropos e de vários clichês, então isso eu achei sensacional, inclusive aqui, minor spoiler, aí fique um segundinhos se, se escutar se você não quiser saber, mas a cena final do filme, que é um, um menininho usando a força pra pegar uma, uma vassoura, ele tem uma mensagem muito clara ali, que qualquer um pode usar a força, né, qualquer um pode ser um herói, então não existe o escolhido, que era o tema tão um, gritante né, na na trilogia clássica e por fim, só uma coisa que eu comentei muito no texto, a gente vai deixar o link aqui que eu escrevi no Medium, é que esse filme ele foi primoroso em termos de representatividade feminina tem alguns problemas? Tem, sempre tem né, a gente não teve, por exemplo, mulheres negras sendo representadas no filme, mas teve uma representatividade feminina muito verossímil e muito bem feita o básico bem feito, o Star Wars meio que sempre fez, né, então com exceção da da Leia na trilogia clássica, na parte do Jabba lá, nunca sexualiza a mulher, a Ray é uma personagem forte que não precisa ser um né, um homem com peitos e tal, mas nesse filme trouxe um lance de representatividade feminina na posição da liderança, sabe? Então isso foi muito, muito legal, é pra mim uma lição aí de como representar mulheres em diferentes posições, com diferentes perfis, sem precisar recorrer a uns clichês ou a objetificação da mulher ou problemas aí de representatividade, então muito legal.
0: É, e o pessoal fala que o Ben, né? O Kylo Ren, é um personagem. Sempre que o pessoal fala, ah, mas ele, ele não é B10, ele, ele é chorão, não sei o quê, mas eu gosto dele como personagem, porque ele tem um papel dele na uhum. trama. o Ele o tem arco uma vontade, dele, né? Ele tem uma é...
1: motivação muito forte, assim. Uhum.
0: Mais do que, sei lá, por exemplo, o, o Anakin na, na trilogia 1, 2, 3, né? O, ele eu achava ele muito. Sabe, tipo, ele tem que se tornar o, o Darth Vader, então vamos.
1: empurrar ele, é, É, sabe
0: empurrar um um romance Hum. o Obi-Wan era muito mais bacana do que o próprio Anakin bom, e agora no meu segundo filme que eu vim trazer aqui, que também foi um dos meus preferidos de 2017 é o John Wick 2, na verdade eu vou falar dos dois filmes aqui, o 1 e o 2 como uma coisa só, mas assim, o o John Wick, cara, é um dos melhores filmes de ação desde Duro de Matar. E acho que Duro de Matar é dos anos 80, né? E, assim, a história é muito simples, como deve ser, e é muito bem feita. Pra, assim, é meio cômico, mas a história do primeiro filme é... O Ken Reeves, ele é um, um ex-espião, um ex-agente. E aí um, um filho do mafioso mata o cachorro dele e agora ele quer vingança. Ponto, sabe? É até meio cômico Entendo, isso, mas... Entendo, compreendo. É. Compreendo é, inclusive, essa quem... motivação. É, Sim, inclusive quem mata o cachorro dele é o Tion Greyjoy, né, ou seja... <risos> Mas, assim, claro que esse é só o gatilho inicial, né? Tipo, o trocalizo a parte, é o gatilho inicial. Mas, assim, depois ele, ele, tem, ele já existia uma, uma motivação pra ir atrás dessa, desses gangsters, sabe? Ele só, só foi a gota d'água. E, assim, o, o, assim, vou falar... E, principalmente, dois. Porque o dois, assim, esse é um dos, um, um dos grandes exemplos, pra mim, de, assim, a sequência super-obra original. Mas o, tudo que eu falar aqui também vale pro um, que é um excelente filme. Assim, como eu diria até o Hitchcock, que a, gente, que a gente mencionou aqui um pouco antes, né? O roteiro é tudo. O filme precisa de três coisas: roteiro, roteiro e roteiro. E assim, o roteiro do John Wick, do ele assim, ele é muito bem fechadinho. Todos os, todas as pontas que ele abre, ele, fe, ele, ele fecha no final do filme. E as que ele não fecha no 1, um, na verdade, ele. Você, no, no primeiro filme, inclusive, ele fecha todas. Só que aí no 2 Mostra que, tipo, não, ele não fechou. Parece que ele fechou, mas ele não fechou. Inclusive, o segundo filme começa, tipo, literalmente, tipo, um segundo depois do fim do primeiro, sabe? Legal. O primeiro, assim, por exemplo, o primeiro filme termina ele, tipo, ligando legal. o carro. E o segundo começa ele dirigindo o carro, sabe? Algum, eu não lembro exatamente, mas é algo bem assim. Que é pra ele resolver um negócio que ele esqueceu no primeiro filme, e aí vem uma treta muito maior, sabe? Pode até parecer estranho que eu vou falar aqui pra um filme de ação desenfreada, mas o, o world building, né? A criação de mundo desse, desses filmes, dessa franquia, é muito bacana, é muito legal, né? Desde as brigas entre as máfias, e tem um hotel lá, o, o, o Continental, né? Continental Hotel, que é uma zona neutra, que ninguém pode brigar lá. Então, tipo, tem, tem todas essas regras de conduta, né? E tem os italianos, os russos, e aí quando eles precisam de alguma coisa, eles vão nesse hotel e tem um bar lá que ninguém pode brigar lá dentro, e tem um cara que que comanda tudo, né e tem toda essa, ele vai adicionando a cada cena, a cada personagem que ele vai incluindo, ele vai adicionando essa essa lore, né Essa, essa mitologia, entre aspas, do submundo aí de Nova York, e cada, cada grupo de gangsters que ele vai adicionando, ele, você vai vendo que, basicamente, o Keanu Reeves tem treta com todas as, as nacionalidades de, de, de gangsters de Nova York, sabe? E, e apesar de dar uma boa dose de exagero que, que sempre tem, né? Esse, o filme ele não descama pro absurdo, como é, sei lá, tipo, Velozes e Furiosos, sabe? Não tem coisas muito absurdas. Assim, tem o exagero de que o Keanu Reeves é uma máquina de matar, basicamente. E, o, é, e é bem legal. Comum é, comum do é. coisa, é. né? Sim, sim. E uma coisa que eu gostei muito desse filme é que, assim, o, o sabe aqueles de, tipo, normalmente o cara sempre atira todos os tiros na, ca, na, na, na cabeça, sabe, sempre, nunca erra e vai embora. E você fala, pô, mas sim. será que ele não, <risos> ele, ele não Ele não checou se o cara morreu ou não. Nesse filme, sim, o Ken Reeves atira na perna do cara, atira no, no peito, o cara cai desacordado, ele vai lá perto, põe, põe o dedo na, na, no, no pulso dele pra ver se, morre, se tá morto. Aí, na dúvida, ele vai atirando na cabeça de novo e vai embora, <risos> sabe? <risos> tipo, é, é bem assim... Tipo, ele subverte alguns tropos, assim. Mas, enfim, é diversão pura, muito bem feita. E ah, aí, tipo, tô muito ansioso pelo treino. O, 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 o do 2 saiu esse ano, então é um filme bem recente. E assim, você quer desligar o cérebro e, tipo, ter a diversão da sua vida, assista John Wick 1 e 2. E assim, pra, pra quem assistiu o 2, assim, o final do 2... É de uma genialidade assim, incrível. Como ele mantém a atenção. Tipo, você fiquei esperando assim subir os créditos e aparecer, tipo, John Wick 3, assista agora, sabe? Porque, sabe, tipo, ele consegue. Uma... Ele vai subindo a atenção, sobe atenção, sobe atenção. Resolve os conflitos. E aí tem uma cena final lá, né, com o Ken Reeves e com outro personagem lá, uhum. tipo, se encontrando na praça. E aí o cara, o, o personagem que tá falando com ele, faz uma coisa que você fala, tipo, mas como, tipo, como assim, sabe? Como é que um ser humano pode se ferrar, se ferrar tanto, sabe? É muito bom, é muito bom.
1: Bom, e minha segunda indicação de filme ou série, no caso é uma série que tá no Netflix, chama Typical, é uma série sobre um menino que ele é autista, ele tem um grau de autismo que a gente chama de alta performance, então ele consegue viver ali, trabalhar e tal, numa boa estudar, Mas ele tem as suas limitações sociais por conta do autismo. E ele resolve que ele vai ter uma namorada. E a história da série é ele tentando arrumar uma namorada. E aí é muito engraçada a série. Muito engraçada. Não é um engraçado escroto, né? É um engraçado, tipo, muito bonitinho, assim. E a primeira coisa dessa série que eu destaco aí é... Bom, atuações sensacionais. Eu tenho uma pessoa muito próxima da minha família que que tem um um nível de autismo muito similar ao do personagem. Que é Asperger, né? que é uma subdivisão do autismo então ele atua muito bem esse, todo mundo no, na série atua muito bem, mas o protagonista é sensacional. A série, além de obviamente ter como protagonista uma pessoa que não é neurotípica, né, como já diz o próprio, próprio nome, é, tem vários tipos de representatividade, então a gente tem vários personagens de várias etnias todos os personagens da série são extremamente carismáticos, até quando eles estão fazendo cagada, é impressionante tem os personagens que, assim, eles estão fazendo coisas que você desaprova, mas depois é, justifica ou então não justifica, mas é, você entende o que, que levou ele para fazer, a, a tomar aquelas atitudes e é, tipo, sensacional. E o que, uma coisa que eu achei muito, muito legal nessa série é que apesar de, da linha de conflito central ser o menino querendo arrumar a namorado. a namorada, a gente tem todos os personagens mais próximos dele com seus conflitos próprios muito fortes. Então, o pai tem o seu conflito, é, a, que é aceitar o filho com autismo, porque desde que ele é criança ele meio que... Ele não rejeita, ele trata o filho muito bem, mas ele não consegue se conectar emocionalmente com o filho. A mãe tem o seu conflito que como ela fica em cima do filho e da, do resto da família o dia inteiro, ela começa meio que se afastar do marido e aí ela arruma um amante, no, que é tipo bartender do bar, assim. Só que ela é toda certinha, sabe? Então ela tá tipo com o amante, mas ela tá tipo... Ela não tá curtindo muito, sabe? Ela só tá... Ela tá meio que tipo... É isso que eu preciso? Não é? Tá muito legal. E a irmã dele que ela é... é ela primeiro que tem... Fica em cima dele porque ele tem os suas limitações e ela quer proteger ele, apesar dela ser mais nova. E ela é corredora, ela corre muito bem, né? Ela é da equipe de corrida, da escola. E aí ela é chamada pra ganhar uma bolsa numa cidade, só que ela vai ter que mudar. E ela fica nesse conflito de, tipo, putz, eu não posso deixar meu irmão aqui, apesar dela saber que ela tem que viver a vida dela. É muito legal. E outra coisa, assim, super destacada que a gente consegue usar, observar e usar pros, pros nossos inscritos é o subtexto nos diálogos, cara os diálogos dessa série são muito boas e sempre existe um subtexto por trás porque é assim que o personagem processa as coisas, ele usa muita metáfora e metáforas de vida vida selvagem, dos pinguins que ele tem, tipo, um interesse meio obsessivo por isso e tal, e você vê ele tentando fazer, tipo, entender coisas do nosso mundo usando essas metáforas é muito, muito legal, recomendo, muito
0: é, legal. Não, não tinha ouvido falar dessa ainda. Enfim, uh, vamos recomendar aqui contos, né, que a gente viu leu esse ano. A gente sempre fala bastante aqui no Curta Ficção sobre a importância de ler e escrever ficção curta, né? A gente achou que ia ser legal indicar algo nessa categoria. Sendo que para escolher, a gente considerou tanto contos que lemos em antologias ou revistas, como contos individuais que a gente na internet, como publicados na página da Tor, por exemplo. Bom, então já vou começar aqui direto, né? Eu não li tantos contos esse ano, eu confesso, mas vamos lá primeiro que eu queria falar aqui é o Cat Pictures, Please, da Nome Kritza, que é da, da revista Claxword. World. Ela ganhou, não, não me, me lembro é, Diana, se foi o Nebula Award, o Hugo... Eu acho lembra. que ganhou todos. Eu acho que ganhou o
1: Nebula, o né? Hugo, acho que é, foi enfim, tudo, porque é 2000, 2015 ou 2016,
0: não lembro, uhum. mas enfim. É um conto um pouco estranho, porque a narradora é uma inteligência artificial que vive na internet, e ela começa a acompanhar a vida de várias pessoas que ela analisa, né? E na condição dela de inteligência artificial, ela é ao mesmo tempo inocente... E tem muito conhecimento de tudo, né? O que é um contraste na hora de descrever as situações cotidianas. E é impressionante como a autora conseguiu dosar perfeitamente essa narração de uma inteligência artificial. E é muito emocionante, é muito bom.
1: Sim, nossa, esse conto é sensacional. Super recomendado. Leiam porque é é incrível. É aquele conto que também não dá pra você apontar um defeito, né? Sim, sim. Bom, meu primeiro conto, chama Ginda, é do Daniel José Older. Acho que é assim que se pronuncia, ele é americano, mas ele é descendente de panamenhos eu acho, não tenho certeza, ou Hondureños, eu posso estar falando é, bosta, mas é, é um conto muito legal de fantasia urbana, se passa em Nova York, que é uma coisa que a gente sempre vê, porém se passa num cenário periférico de Nova York, que a gente nem sempre vê, é... É uma história totalmente fantasia urbana roots, assim, no, no, nos tropos e na construção da narrativa, é, mas é muito legal, e como o Daniel José Alder, ele é, é descendente de latinos nos Estados Unidos, ele sabe representar muito bem latinos e negros, inclusive, porque ele mora, morou na periferia, ele mora ainda acho talvez na periferia de Nova York, então é uma representatividade muito verossímil assim. A protagonista é uma menina que é muito forte no bom sentido assim, ela é incrível, ela é muito muito legal. É um, ele é considerado YA, embora eu acho que tipo, sei lá, para mim não seria porque é um conto que é tem seus uh, tem até palavrão no conto, tal, é muito legal. E tem uma, obviamente, até por conta de toda essa esse contexto aí tem uma crítica social bem legal, que apesar de se passar em Nova York, a gente consegue trazer aqui pro Brasil e tal, em termos de periferia versus uh, bairros centrais e tal, é muito legal, recomendo. Esse conto tá de graça, disponível em inglês no site da Thor, mas ele mas pra quem lê em inglês, eu recomendo, porque dá pra ler de graça lá.
0: Sim, inclusive o o, o o primeiro que eu falei, o Cat Pictures Please, também tá de graça lá no, no Clark, Clark's World. A gente põe os links todinhos aqui no, no, no post. Acho que esse vai ser o episódio com mais links que a gente vai ter. E o segundo conto que eu quero trazer aqui é um conto nacional, recente agora do fim do ano, que é o Fada da Gasolina, do Igor de Mirkutska. É um conhecido nosso, ele lançou esse esse conto recentemente. Primeiro, a capa é sensacional, confiram lá. Se não me engano, é do mesmo artista que faz as capas do Eduardo Spohr. É um conto curto, mas com bastante personalidade, né? Ele mistura um pouco a mitologia clássica, assim, de fadas, elfos e tal. E com uma mitologia meio que urbana. Tá um pouco na moda isso. Até com aquele filme do Will Smith, o Bright, por exemplo. E a história é contada pelo ponto de vista de uma fada motoqueira. Bacana, né? Por isso o nome do conto. E é uma leitura rápida, despretensiosa e é bem divertida. Vale, dar, dá, vale a pena dar uma conferida tá lá na Amazon.
1: Bom, e minha segunda indicação de conto é Anacrônicos, do Luiz Brás. Uh, e assim, meu, é um livrinho super curto, tá? um continho bem curto. Tem esse livro físico que eu ganhei dele, inclusive. É, é uma premissa muito legal, muito legal legal, que é as pessoas começaram a voltar à vida, mas elas não voltam à vida tipo, ah, renasci, tipo, um zumbi ou espírito, nem nada. É, é como se tivesse dado uma bu- um bug na matriz, assim, na, na Matrix, né, dá pra dizer assim, e é, as pessoas voltam, as pessoas que já morreram voltam, com a aparência que elas tinham num momento determinado da vida delas. Então, por exemplo, ah, com 50 anos, tirando o bolo do forno, vamos dizer, a mãe da da, da protagonista lá, e ela volta, só que ela volta com o corpo, né, carne e osso, é uma pessoa mesmo, só que ela fica presa nesse looping de fazer aquela mesma cena específica. Então, ah, a mulher tira o bolo do forno, põe o bolo na mesa, aí, tipo, volta pro ponto inicial, tira o bolo do forno, põe o bolo na mesa e tal. E aí, começa, isso já é mó bizarro por si só, né, só que aí começa que as pessoas começam a Viver em vários lugares do mundo E cada vez mais, cada vez mais E o mundo, tipo, vai ficando super lotado, entendeu? Porque, tipo, a pessoa tá vivendo na casa dela E aparece uma pessoa que vivia na casa Na sala Daí tem outra no quarto E, tipo, as pessoas têm que ficar dividindo a casa com essas coisas esquisitas, que são os anacrônicos. É muito legal, o narrador é muito interessante, é muito característico, assim, e é uma mistura de fantasia com realismo mágico, eu acho que é mais pra realismo mágico ali, mais ou menos como Saiu Sobre Cegueira, sabe? Nesse sentido de ter uma coisa que é inexplicável e recomendo porque é super curtinho e é muito interessante, tem na Amazon, eu tenho físico, mas tem na Amazon e em e-book também.
0: Bom, pra finalizar então, vamos deixar bem rapidinho aqui uma lista de livros, contos, filmes e séries que a gente também recomenda e que ensinou alguma coisa pra gente em 2017. Menções honrosas. Isso. Bom, primeiro eu vou começar aqui. É, li, dois livros que eu gostei bastante, que eu li esse ano, foi o Romancista como Vocação, do Haruki Murakami, que é basicamente uma crônica uhum. que conta um pouco da rotina do, do Murakami, né, de escrita e tal, e ele que, ele que é um dos maiores romancistas da atualidade.
1: É muito interessante o livro. Sim,
0: sim. Outro que eu li aqui também foi o Tenentes, a Guerra Civil Brasileira, de Pedro Dória, que conta a história pouco conhecida das da, batalhas que ocorreram no início do século passado, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. É um não-ficção, mas ele é escrito no estilo que parece ficção, sabe? Ele, ele escreve de um jeito bem, bem moderno. E, assim, conhecer a história do Brasil é sempre bom, né? Uhum. E dois filmes, séries que eu, que eu vi esse também, que, me, que eu curti bastante, foi o, o Fragmentado, do diretor M. Night Shyamalan. Finalmente o campeão voltou, né? Um filme bom um é. filme bom dele depois... Um filme bom dele. É, depois de, sei lá, o último decente dele foi, sei lá o quê? Sinais, não sei. E um filme com atenção bem crescente o tempo, o tempo inteiro e com personagens bem legais. E outro que agora nesse caso é uma série, né? Que é o Deus dos Americanos. Eu queria recomendar tanto a série como o livro. O livro por, é, do Neil Gaiman, por ser inovador, tem um escopo enorme, né? Ele é um calhamaço. Uhum. Na versão revisada e tal. E apesar de que eu gosto mais do New Game como roteirista de quadrinho do que como romancista. Mas de, mesmo assim é um livro que não. É, é um clássico já. Clássico moderno. Uhum. E a série também pelo visual genial. é sim, Pelo visual genial do Brian Filler. E, uhum. e faz boas adições ao livro. Apesar de. A história desvirtuou um pouco, pra quem não, não se importa, ok? Pra quem é purista, que essa que é a história do livro, né? Talvez fique um pouco um pouco decepcionado, mas a série é altamente recomendada e dois contos que eu desse ano que eu li que coincidentemente esses dois eu ajudei, a, é, trabalhei neles como leitor crítico e os dois coincidentemente entraram na trasgo é, uhum. isso quer dizer alguma coisa né, não sei <risos> Enfim.
1: Será, é, será?
0: O Cápsula de Liberdade, do Sandro Moura, que saiu na do 16, que é uma história excelente, que, é, envolvendo clones. E o, o bom dele é que os, os protagonistas são muito carismáticos, né? São algumas um, crianças, né? Meio que órfãs criadas num, num abrigo lá. E são, é, são muito bacanas. Lembram tem uma vibe um pouco Ghost in the Shell, assim, mas com menos, menos é, ação e tal. E o conto Wonder, do Ricardo Santos, que saiu na do 15. E é um conto que é um pequeno drama familiar envolvendo um casal que tem um filho que é um Wonder, que é basicamente um superdotado, só que muito superdotado. E o conto ele me lembrou um pouco aquele história da sua vida do Ted Chiang, que é o um conto que originou o filme A Chegada, né? Por contar um pouco da história da, da, da mãe com a filha e tal, eu achei bem bacana.
1: Bom, minha lista de menções rosas então, o primeiro livro é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. a gente já falou, ele já participou aqui, a gente vai deixar o link do episódio com ele também. É um livro que é um futuro fundamentalista no Brasil, então, digamos que é até um, aí um paralelo com o conto da Aya, é, e o livro, tipo, é muito legal, ele tem o Rodrigo Assis Mesquita, posso falar por ele, ele amou o livro, tipo, ele elogiou pra caramba, é, tem fortíssimo em, em representatividade, né, e diversidade dos personagens, uhum. E ele tem toda essa abordagem política aí que a gente curte numa distopia de, de novo, a gente poder observar o nosso próprio sociedade com base numa extrapolação muito maluca do que seria a nossa uhum. sociedade, né?
0: O, uma coisa, o Rodrigo ele é bem crítico, né? Não é qualquer livro que ele, que ele curte, assim, de, de cara, não né? tipo, o nome é Quase do. Nada, né? Ele destrói é... e... legal as uhum, coisas. E ele curtiu bastante o Ninguém nascerá.
1: Sim, o outro livro é La Belle Savage, acho que é assim que fala, que é o primeiro livro da série nova do Philip Pullman, continuando as, a série Fronteiras do Universo, né? Que é o primeiro livro de a, acompanha personagens novos, e, e foi genial vou ler esse livro pra mim, por voltar na, naquele universo da... De Fronteiras do Universo, porque o, a mitologia do universo, das pessoas que tem Daemon, se expande nesse, nesse primeiro livro. E, cara, é impressionante como o Felipe Pullman escreve personagens carismáticos, em especial crianças carismáticas. O protagonista, sei lá, eu tenho vontade de abraçar ele, colocar ele num potinho, é incrível. Vale ler, se você não leu Fronteiras do Universo, dá pra ler esse livro, né? Apesar de perder algumas referências, mas dá pra ler só pra você se apaixonar pelo protagonista, porque é muito amor. Primeira série que eu recomendo é The Away, né? É uma série que tem no Netflix. A série em si nem é tão boa. O roteiro em si é todo doido. Mas eu recomendo porque essa série trabalha de um jeito muito impressionante o lance de gancho e de raising the stakes e de tudo. É... você não consegue simplesmente, por mais que eu tenha suas falhas de roteiro e você fale, ai ah, meu, isso é muito inverossímil, ou ah, vocês estão se perdendo aqui no roteiro, você não consegue não assistir o próximo episódio, porque os ganchos são incríveis, assim. É uma coisa bem maluca, é um roteiro bem maluco, o final da temporada é muito polêmica, né? Tem gente que amou tem gente, gente que odiou, é, se não me engano ela foi re- é, renovada, mas eu acho que vale assistir com essa visão aí de é, observar os, os ganchos, né? Segunda recomendação do cinema, por assim dizer, também tá no Netflix, mas no caso é um documentário que chama Laerte. Então é um documentário sobre a vida da Laerte. É, ele não é de ficção, obviamente, né? Ele, mas eu recomendo pra todo mundo que escreve e tal, que acompanha a gente aqui, porque ele basicamente conta a, não só a história da, da Laerte, mas como fala muito do proce- Ela fala muito do processo criativo dela. Nesse, nesse, nesse documentário. Você acompanha como funciona a criação de uma ideia, tal, de, um, de uma tirinha, não sei o quê. Então é muito legal, eu, eu recomendo, pra quem escreve pra observar uma, uma pessoa super criativa falando sobre o processo dela. É, sobre os contos. primeira indicação é a antologia Mitos Modernos, do Mitografias, do site Mitografias. É, tem um conto meu lá, mas eu queria indicar pra vocês o conto da Isa Próspera, que chama Calada. É um conto muito legal, todos os contos são de mitos clássicos ou não, né, vivendo no mundo de hoje. É muito legal. Recomendo a antologia como um todo, mas o conto da Isa é muito, muito legal. Recomendo é, duas vezes. E aí, a roubadinha aqui é que eu quero indicar, eu não quero indicar um conto só... 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 Mas eu quero indicar, o Li já falou de dois Mas eu quero indicar Atrasgo como Um projeto, como uma revista literária A gente fala várias vezes, mas Nunca é demais repetir Que Atrasgo sempre sai com contos Ótimos, é uma curadoria super competente Lá, do Rodrigo, do Lucas, tal Então eu recomendo que quem curte Ficção curta, ou quem quer Um monte de gente às vezes vem me perguntar Ah, me indica autores nacionais e tal Eu indico alguns, mas eu sempre falo Cara, vai ler Atrasgo, porque você vê muitas Em pouco tempo, você lê muitas coisas de muitas pessoas diferentes e se você curtir você pode ir atrás de mais coisa do autor então fica aí a menção honrosa sempre da atrás com a pra ficção.
0: Oh, acho que é isso né acho que acabou sendo um episódio Difícil. um pouco mais longo mas foi bem divertido é, assim, esse um episódio aqui. É. Espero que vocês tenham gostado aí de eu, eu pelo menos quando eu ouço algum podcast eu gosto quando as pessoas pessoas em quem eu confio assim que eu acho legais dão dicas de, de, de coisas para consumir. ou
1: oh, esquecemos da indicação mais essencial de todas eu não li em 2017 mas indico o nome do vento. Ah não
0: sim <risos> Não, e agora eu quero até, vou além, eu vou além, indico também o Temor do Sábio, que é a continuação.
1: Isso, é verdade, <risos> bom, agora vamos para um novo patamar de ação. Uh, e ó, gente, a gente quer saber de vocês aí, comentem aí quais foram os seus livros, contos preferidos, filmes, séries e tal, que vocês viram e leram em 2017, comentem também o que vocês acharam que deu para absorver de cada coisa, comenta no site, que daí você pode trocar recomendação tanto com a gente, como com os outros ouvintes que também vão comentar por lá. Ou, se você quiser, manda um tweet lá no nosso... no nosso Twitter, arroba Curta Ficção. Ou um inbox na nossa página do Facebook, que é o podcast Curta Ficção. Se quiser, vocês podem também mandar e-mail pra gente no contato, Pode procurar a gente também nas nossas próprias redes sociais. É, tem bastante gente que fala com a gente aqui. E... Lembrando que sempre a opinião de vocês sobre os episódios aí já publicados e também sugestões de pautas estão, são sempre muito bem-vindos. E uh, a gente, como episódio ficou mais longo que a gente não vai fazer jabá, mas eu quero deixar aqui uh, o convite para vocês visitarem o site da revista Mafagafo, www.mafagaforevista.com.br, porque a gente revelou lá a data de lançamento da primeira edição, da primeira parte da primeira edição, que é 31 de janeiro. Então esse episódio vai vir alguns dias antes aí, então fiquem atentos. E também a gente pode... É, publicou lá os nomes das pessoas envolvidas nessa primeira edição. Inclusive, Tiago Lee, Rodrigo Mesquita e Euzinha mesmo. Eu tenho... Eu e o Li a gente editou o conto. O Rodrigo escreveu um conto... É... Traduziu, na verdade, um conto dele que o Lee editou. Então, visitem lá o site, tem mais detalhes sobre a primeira edição tá? e tal. Acho que, é, finalmente, a gente sempre ficava dando aqui indiretinhas. Finalmente, a Mafagafo saiu e podemos falar com todas as palavras que vai ter coisa nossa por aí. Nova.
0: Sim, Entrem lá. É bem legal, bem legal. E é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem mais episódios desse estilo e é isso. Obrigado, Diana. Obrigada,
1: ali Falou.
0: Até a próxima. Uou. Tchau, tchau.
1: tchau.